Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Är jag lite raffig också? Ja, men det får man <laughs> Lite raffig! Vi kommer snart att sätta tänderna i ryktet om att med namnet Laila Bagge på löpsedeln säljer tidningen typ 20% mer. Vilket enligt dagens gäst eventuellt inte stämmer längre. Men hon är magnetisk. Född i Lund, uppvuxen i Jerusalem, Kalmar och Lödderköpinge, dansutbildad i Göteborg, intensiv artistkarriär, framgångsrik manager, slog igenom i tv med Made in Sweden, Idol och Let's Dance. Och sen tio år då har hon verkat i media och dessutom varit skicklig på det entreprenöriella bakom kameran. Snart rullar andra säsongen av hennes tv-serie Laila Land igång. Hon gör radio på Riksfm och så sent som i onsdags tittar hon förbi nya ateljén på Mariaberget för att spela in det 331 värvet med mig Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och så givetvis Eikast. Här är hon äntligen. Laila Bagge, varsågoda. Hur har din sommar varit? Den har varit grym. Jag har... Nästan jobbat hela sommaren men det var, man får ju liksom, vi har varit utomlands och spelat in Lailaland så man har ju fått njuta mellan tagningen att så det blir på något sätt semester slash jobb men det är klart helt avsnappnat kan jag ju inte säga att det är. Vad har du varit? I Los Angeles okay. spelat in så det är alltid mysigt att få komma dit. Hade ni tillstånd? Ja, eller, gud man kan ju inte filma annars. Det vet du ju. Vi hade faktiskt en kille från USA mm. som bor där så att han hade tillstånd. Däremot så måste man ju tillstånd på varenda ställe man är på. Och det vet ju tusan om vi hade. Så han har ju tillstånd att få filma. Men sen ska du ju också ansöka om 
den gatan, den gatan den, Det är inte bara så här att man ansöker om ett tillstånd Det finns ju 20 000 olika tillstånd Men är det inte lite så att man så här filmar tills någon säger till? Ja men det blir ju så, så Huvudsaken är att man har den stora tillstånd Att du får filma, du får jobba där liksom. mm. Men sen det andra, då är det bara filma tills någon säger Du ni får inte vara här och så får man ju gå då, då. Men du, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det här Ditt entreprenörskap mm. För det känns så jävla modernt tycker jag på något mm, sätt. Tycker att, ja det tycker jag, det är liksom Instagram och det är via Play och blogg och design och vin och mm. ja, så lite gammal media på det mm. med radion och det. Allt möjligt. Ja. Mm. Hur blev det så? Ja, du, hur blev det så? Det är en bra fråga för tanken från början var ju att jag skulle bli helt från början var att jag skulle bli en dansare och det blev det ju inte. Och sen så blev det artist och sen blev det manager och sen så blev det att jag hamnade i doljuren och blev offentlig själv som absolut inte var tanken. Så att jag har ju alltid varit van att jobba bakom artister och där har jag ju varit väldigt duktig på med dem jag har jobbat med att man behöver inte lägga alla ägg i en korg utan liksom det finns ju både endorsementdealer alltså att du gör reklamdealer eller att du gör samarbeten på olika sätt och så vidare eller du kan jobba som skådespelare så att man vidgar. Så det har väl jag tagit vara på med mig själv kanske att mm. göra breddar mitt yrke får jag väl säga. Och sen är det ju lite så, man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Jag kanske inte jobbar med radio eller tv i all framtid. Så att bygga egen, vad ska man säga, varumärke som kan stå på egna ben är väl kanske en bra idé om man bestämmer sig för att sluta med både radio och tv. Eller om du råkar säga något dumt. Du menar att jag blir slaktad och sen så får man göra en liten pudel och be om förlåtelse och så har man förlorat ja. allt. Ja, att du tafsar på fel rumpa. Eller så. Fel rumpa, ja ja. ja. <laughs> Nej, nu skulle ju inte det hända direkt. Jag brukar be om tillåtelse först. Ja, ja. Fair enough. Men, nej, men det är ju bräckligt idag, tänker jag, mm. alltså med en medial tillvaro. Så är det, och det är ju jävligt skrämmande med att det blir en slags folkdomstol. Att min rädsla är väl att man råkar säga någonting plumpt. Och då sitter man ju liksom i live-radio varje morgon, och det är ju lätt att det kan slinka ut något som man inte menade på det sättet, eller man vill inte att någon ska bli ledsen eller tillägga vid sig. Framförallt när det är live måndag till fredag så är det inte så här att man tänker igenom allting ordagrant. Det enda man vet är att jag menar inte kanske att det skulle komma ut som det gjorde. Och det är väl en rädsla att man ska råka säga något plumt och sen så tar det hus i helvete och sen är man rökt. För man har gjort ett misstag och så har man blivit dömd för att det blir någon form av folkdomstol och media eldar på det här och sociala medier eldar på det här. Och sen så ligger man ner och folk sparkar på en och sen kommer man inte upp igen. Och då är det väl kanske skönt att ha något annat mm. <laughs> Och luta sig på Drevkulturen är ju väldigt, väldigt stark just nu alltså, Ja, det är den Och det går så fort ja. Men har du varit i närheten? Det här borde jag kanske ja, drev. veta Ja, drev? Oh, ja Men det är ju, alltså Det är ju självklart, det är ju inte lätt att um, Vad ska man säga? Det är väl ingen att sticka under stolen med att um, Ett så är ju offentlig själv Sen har jag ju varit ingift i en vänligt, man säger valgen är ju en stor offentlig släkt och det är ju klart att där gillar ju tidningen att skriva och sociala medier gillar ju spekulera hur saker och ting är och det är klart att det alltid händer saker i alla familjer men på grund av att det finns barn med så kanske man inte man har lust att öppna på det locket heller men sen så är det ju fortfarande att jag har en jättebra relation med Kristina och Hans och så vidare och Benjamin min Bianca och men inget otalt med Panilla heller för den delen och så vidare så att det gillas ju spekulera mycket om att det ska vara massa drama på grund av att det är flera kända personer och det kan vara jobbigt där kan jag känna att 
efter min skilsmässa med Niklas att det blev väldigt mycket riktat mot mig att jag var iskall och elak och hemsk men som sagt det finns ju alltid två sidor av en historia och ja man får tåla det tror jag lite som kändis och det är lite, det är lite jobbigt men, och det är klart att man blir ledsen men lite så får man ju bita ihop och gå vidare och luta sig mot dem som man vet supportar en och finns där så får man För det spelar ingen roll vad man säger för ibland kan det bli att man är dömd på förhand och försöker man säga någonting så är det försvarstal och säger man något annat så blir det att man snackar skit. Så det är bara att hålla tyst. Ja, ja, mm. ja herregud. Jag tänkte flera gånger, fan jag måste läsa på när jag var skilsmässan. Men så gjorde jag aldrig det. Nej, vad skönt. Ja. Så att vi har inga direkta följdfrågor Nej, på det. Nej, gud vad skönt. Ja. Men det är ju grisigt med skilsmässor. Ja, men så är det ju. Och inte nog med att om det är privata, nu är det bara offentlig skilsmässa också. Mm. Mm. Men du, ja. tillbaka till det här med entreprenörskapet. Har du haft hjälp? Nej, alltså jag, jag är lite så här, jag, jag är bra på att se mina egna, vad ska jag säga, brister. Så att jag går ju sällan in i någonting helt själv. Utan jag plockar med mig personer som jag tycker, okej, okay, du är bra på det här, jag är bra på det där, vi kör tillsammans. Jag är en idéspruta. Jag är, eh, har väl en talang för att se vad som fattas på marknaden och kanske ta fram det och göra det lite mer unikt kanske på mitt sätt som gör att det blir annorlunda. Mm. Som gör att det står på en egen stol eller vad man säger. Eh, sen så behöver jag någon med ordning och struktur. Om det är en revisor som kliver in eller om det är en annan person som eh, jag har ett samarbete med beroende på vad det är så, så behöver jag någon som strukturerar upp allting. Jag säger bara så här, jag har denna idén och så bubblar du en massa grejer så här ska vi göra och så här ska vi plocka fram det. Sen behöver jag den som är mer strukturerad. Vilka människor har varit viktigast för dig? Jag har jobbat med många. Min syrra, vi har ju, jag jobbar med min syster och Lilja Sefa som också är min PR-agent som vi drev ett bolag som heter Rock by Sweden. Och syrran var ju anställd där och hon var ju verkligen strukturen i det här. Jag var ju desprutan, jag var även designen och Lilja var också med som affärspartner och businesspartner och bollade idéer och så vidare. Vilket vi gjorde gemensamt. Och vilka butiker vi skulle finnas i och så vidare. Så att syrran, lilla Sefa, betyder mycket. Min sambo just nu, Koros. Vi har ett... Eh... Din sambo just nu? Ja, ja, men, ja, men han är ju... Vad jag menar, han betyder mycket just nu för att vi jobbar ihop just nu. Ja, vi gjorde okay. inte det från början. Nej, nej, okay. Från början var han inne i eh, försäkringar. Så han jobbade för Trygg Hansa som försäljare. Sen tjatade jag på han jättemycket för jag tyckte att han var en jävligt bra säljare. Och sa det att, ska inte vi jobba ihop? Och sen så hittar vi ett... Eh, ekologiskt hudvårdsmärke Mojana Corrigan och jag sa det det här är grymt bra, svensk tillverkat svenska tjejer som gör det, tror stenhårt på det prövar produkterna, älskar det och så sa jag det att jag går inte in i det här själv jag måste ha någon som är med och sköter strukturen och då tyckte han att nej men ja, vi kör fan vad härligt det låter ändå ja. så att jag gillar att jobba med människor som jag gillar men trivs du på jobbet hela tiden? älskar alla mina olika jobb som jag har Men det är klart att det kan ju bli problem också. Det är oftast när det blir motgångar eller att det, när det blir någonting som är jobbigt. Vad nu det kan vara, det, så är det ju alla yrken. Att det är inte en dans på rosor hela tiden, då skulle det vara något fel. Och då är det klart att det blir så här, det är inte direkt kul att gå till jobbet. Men det måste man ju lösa ändå. Mm. För du är ju... Ring. Nu ringer jag, för jag tar det. Nu ska vi se om min son har tagit körkort. Ah, nu missar det. Vänta, nu måste jag ringa igen. Snälla, snälla, snälla låt hon ha tagit. Han ska ju ta mopedkörkort idag. Mm. Och nu hoppas jag att det här... Hallå? Säg att han klarar det. Du klarar inte det. 
Du skämtar. Yes! Oj, förlåt, du skriker jag så högt mitt i din intervju. Ja, älskar det, vad roligt! Grattis! Åh gud! Nu... Du älskling, nu är det du som ska köra och hämta mamma från krogen varje fredag. <laughs> ja, vad roligt! Grattis älskling. Nu ska jag fortsätta min intervju. på sig. Ja, vad kul, han klarar det. Ja, grymt. Grattis till er alla. Ja, tack ska du ha. Fan vad roligt. Vilken stor kille. Ja. 16 antar jag. Eller 15, han Fem. har ju tagit mopedkörkort. Ja, okay. ja, så att han har en mopedbil han har sparat till och han väntar bara för att få den hemlevererad så ska han ut och köra sin första runda. Men du, jag hörde dig säga någonstans att du trodde att du skulle få kritik för att han var med så mycket i Lajland. Mm, mm, det trodde jag. Har du fått det? Nej, jag har faktiskt inte fått det. Men eh, jag är ju beredd på det mesta för att jag vet inte, jag har ju någon form av aura runt om mig att det är jag som får <laughs> det är jag som får skiten så att säga så får jag väl liksom försvara mig lite. Det är många andra kommer undan med sådana saker som jag inte kommer undan med. Mm. Så att är det någon man skackar på som visar upp barnen så är det väl mig då tänkte jag. Men det fick jag inte så det var jag positiv för. Mm. Så, så det är ju samma sak med det här med reality som många har. Ni kommer in till reality, för fan vad dåligt. Det finns redan Panilla Wahlgrens värld och det finns Kardashian så ska hon nu komma. Ja men vänta lite nu, det har funnits oss i oss barn så det, alltså, det har funnits hur mycket reality Paneviks. Men så är jag lite van vid det där att jag kommer var... nog få en käftsmäll och sen går det över. Men du var sen på bollen. Nej, men jag var inte, vadå sen på bollen? Ja, om vi går tillbaka med din Sweden som jag Anders Andreas Karlsson hade. Det var också en reality. Det var tidigt. Ja, precis. Ja. Så det ja. var väldigt, och 2009 var det. Mm. Mm. Så att jag vet inte. Om jag jag fick ett svar på tal. Ja. <laughs> ja. Men det känns som att du ofta återkommer till att du känner dig motarbetad. Ja, men det, det är väl inte att man är motarbetad. Jag vet inte, det, på något sätt så växte ett intresse av att vilja ha en åsikt om mig och tycka och tänka, och det får man ju ha. Men oftast är ju det till det negativa. <laughs> på något sätt. Och nu pratar inte jag om alla härliga lyssnare och så vidare och mina följare, utan det är väl kanske snarare andra människor mm. inom bransch eller tidningar eller media eller något sånt där kanske. Inte alla dock, självklart inte. Men man ska tycka. Och det får man göra, det där har jag släppt. Men det är samtidigt antar jag... Alltså, om du inte väckte känslor så skulle du ju kanske inte vara så pass framgångsrik som du är. Nej, men man får ju ta the good with the bad. Så är det ju. Absolut. Du har, jag antar att du också har hört det här med att om ditt namn är på löpet så säljer kvällstidningarna x antal procent mer. Ja, men det var nog förut va? Är det så? Jag vet inte. Nej. Förut var det ju mycket så. Men, jag vet inte, det gör, men det är väl alltid så. Om det är något som är snaskigt så säljer du väl. Och det var ju ofta snaskigt. Om det så var att det var något man sa i Idol som var då upphåsat. Eller om det var privatlivet eller något. Så det beror ju helt och hållet på vad själva rubriken var antar jag. Jag är ju kompis med Alexander Kronlund som är mm. ny i Idoljuren sen förra mm. säsongen. Ja. Han har ju inte alls fått så här, han är inte Laila Bagge. Nej men han kanske inte, nej jag vet inte varför vissa, jag är ju inte ensam där heller. Det är ju flera som... Det skrivs om. Han har väl inte kanske delat med sig. Det kanske beror på att jag... Nej, men jag vet inte. Säger han mycket vad han tycker och tänker? Eller säger han mer lite normalt så här som alla andra tycker och tänker? Det handlar jag... väl om man sticker ut lite kanske? Ja, precis. Alltså det kanske är lite så... Han kanske är lite voice of reason i den där mm. juryn på något Då sätt. Då är ju han den rösten som oftast är gemene man vad man egentligen tycker och tänker. 
Sen har du ju då den som kanske höjer rösten och säger någonting som är lite Men vad sa den personen eller det här känns inte bra eller det här var extra bra eller vad det nu än är Ja då blir det ju något att skriva om och sen kanske då privatlivet sticker ut någonstans Och det kanske inte gör så honom heller jag vet inte Han får bli lite mer bad boy kanske Kanske Eller så bara fortsätta Ja eller bara fortsätta och nöjd med det som ja, är Han är säkert det mm. ja. Du Ja Jag tänkte att vi skulle ta ett litet grepp i alla fall om din uppväxt. Aha, okay. När jag började göra research på dig så tänkte jag så här, fan, jag måste fråga om den här jävla sammelsuriet av dialekter som du ändå <laughs> för dig med. Men det har ju att göra med att du, som jag har förstått det, har bott Flyttat på massa platser. Flyttat runt ja. överallt, ja. Varför? Nej, men ett så är ju min pappa från Jerusalem. Mm. Så att det börjar, vi får väl börja med var jag föddes. Så det föddes jag i Lund, för mamma bodde i Lund och de träffades i Lund. Han var där studerade. Sen flyttade de till Jerusalem, så där bodde jag fram och tillbaka mellan Kalmar och Jerusalem de första två åren. Sen flyttade de tillbaka till Kalmar på heltid och de skilde sig där någonstans också. Då bodde mamma alltså med mig i Kalmar från två års ålder där. Din pappa är palestinier, ja, han är inte jude. Nej, han är palestinier. Och där någonstans tappade jag bort honom när jag var runt två år. Eller jag tappade inte bort honom, han, han drog. Mm. Och då bodde mamma och jag fram tills jag var sju år i Kalmar. Sen flyttade vi till Lödderköpinge och det var väl för att hon träffade en ny man. Och jag fick en lilla syster, Linda som hon heter. Och då bodde vi i Skåne, Lödderköpinge, fram tills jag var femton. Då jag gick ut nian. Och då så fanns det bara två linjer att um, söka till. Man vill söka sådana estetisk linje, teater och dans som jag ville söka. Det fanns i Umeå och det fanns i Halmstad. Och då sökte jag den som var närmast Skåne. Och då kom jag in i Halmstad, så då flyttade jag hemifrån. Så då bodde jag i Halmstad. Sen efter det så flyttade jag vidare till Göteborg. För jag kom in på Ballettakademin. Gick tre år i yrkeslinjen på Ballettakademin. Och sen förstod jag att jag måste till Stockholm om jag ska lyckas inom showbusiness. Och då flyttade jag dit. Så att egentligen har jag aldrig pratat skånska heller. För att jag, hade ju, jag var ju småländsk från början. Och folk kallade mig för Elisabeth från Madicken. För att jag hade väl någon sån här form av småländsk... Ja, det där var skånsk. Småländsk... Gud, vad heter det? Dialekt. Dialekt tack, jag hittar inte ordet. Ja. Dialekt. Och så mamma är ju småländsk och min styrfar då norrländsk. Så att då hade man ju liksom norrländska och småländska hemma. Så det har aldrig blivit... Sen tror jag Göteborgskan satte sig lite... Den tror jag är väl det som kan komma igenom ibland Vilket jag inte förstår varför Det är bara tre år liksom Jo men de Vi brukar ju i värvet prata om de formativa åren va Det är så Och där är det väl Det är väl ungefär där När man liksom blir vuxen Ja Ja, det är där då Och då kanske det är extra viktigt att man smälter in Och då kanske man är extra mån om Att lägga sig till med den dialekten Ja det kanske det var då Det var ju där då typ 18-19 Mm. Hur är din rena göteborgskare om du försöker på det? Nej men alltså plockar du in någon som pratar riktigt Då tar det tre sekunder Sen ändrar jag igång då ändrar liksom. Så det, det, det kommer på tre sekunder Det är jättejobbigt mm. Och jag vill verkligen Och jag märker att jag pratar med någon skåning Då börjar jag prata i det här Lunda skånska Ja den här konstiga skånskan Vilket jag aldrig gör annars Men melodin kommer Det måste ha varit jättejobbigt på de här idolturnéerna <laughs> Ja det blev ju det Ja. När stod du på scen för första gången? Tre år kanske jag var mm. Vad gjorde du då? Dansade, kyckling okay. <laughs> Jag var en kyckling mm. som sprang runt och skrek Klockan är sju tror jag det var Barndans Alltså någon slags arrangerat eller? Ja, ja. ja. man var några stycken som sprang runt Och så hade man, mamma sitt upp en kyckling direkt Och så skulle man springa runt Och mm. hoppa på ett ben och visa vad man hade lärt sig Hoppa i takt till musiken och så vidare Minns mm. du det? Ja det minns jag faktiskt Jag var jättenervös var jag mm. 
Men jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Mm. För någonstans så verkar det ju som att även om du säger så här, ja det var inte meningen att jag skulle vara med i Idol mm. och, och bli offentlig och det där. Mm. Men det känns ju ändå som att det... Jo men det var tanken från början att jag, jag ville ju bli nu var ju inte det att jag ville bli offentlig. Från början var att jag ville bli dansare och då ingår ju att man ska uppträda för publik och så vidare. Sen sadlar jag om då eftersom inte mina vrister höll för att gå på tåspetsskol sju dagar i veckan att jag skulle bli pensionerad vid 20-årsåldern bara för knäna skulle gå sönder. Så tänkte jag, men då blir jag artist, för sjunga är ju kul. Så att tanken var att jag själv skulle stå på scenen först. Sen insåg jag ju att, men vad fasen, är jag så jävla bra på scenen? Nej, det är jag inte. Utan jag är ju bäst på att vara bakom artister med att hitta dem, se till vad de behöver, fixa gig, hjälpa dem med hela karriären egentligen. Och det var ju det jag blev, och det är då alla dörrarna öppnades också. Alla dörrar, man springer på en dörr och bara stängd hela tiden. Och sen när man väl hamna rätt så var det som att men gud, varför har jag inte gjort det här tidigare? Så det var en sån himla lättnad. Och sen då när man kommer tillbaka till det här med Idol, att man fick frågan så sent i livet som jag var 34 eller vad jag var. Sjukt att då, ja, men det, nej, men då har man ju släppt allt det att man inte ville. Man hade liksom, nej jag är bara, jag vill inte vara framför kameran liksom. För det är en sak att göra reality som vi gjorde med Made in Sweden, hur man breakat var artister för då handlar det inte om mig igen. Det handlar om mig men det var ju mer fokus på artisterna. Och det skulle ju inte bli lika stort som Idol egentligen. Idol var ju liksom, där visste jag ju, kliver jag in där så kommer jag ju bli känd i Sverige. Väldigt känd. Och det var ju inte en självklarhet att man ville det faktiskt. Jag kommer ihåg att jag pratade med Liam då, då var han bara fem år. Så vad tycker du att jag ska göra det här? För han var väldigt, det var väldigt viktigt för mig att han var med på det här, För jag visste att det kommer bli skriverier på ett eller annat sätt. Och det tyckte han. Mm. Hoppa på det här tåget. Mm. Har du ångrat dig? Nej, jag har inte ångrat mig. För jag får jobba med det jag tycker är roligt. Och Idol var ju fantastiskt roligt att göra. Och väldigt utvecklande också. Att man liksom utvecklades som människa och lärde sig väldigt mycket. Sen kände jag väl att någonstans att när man har gjort någonting i åtta år så är det dags att lätt tanka det. Att det är bättre att lämna själv än att publiken ber en att lämna. Jag har aldrig gillat att vara den där som går sist från festen utan hellre att lämna folk tycker gud det där var en trevlig tjej henne bjuder vi nästa gång. Så att eh, prova på något nytt. Och det fick jag tillfälligt med radion och så vidare och sen så skapa mitt egna tv-program och så. Det tyckte jag var kul. Men du, minns du den första låt som du skrev? Ja, men det var nog en låt... Alltså, om vi nu säger när jag och Anders började skriva. Ja, ah, jag menar Innan I, dess, I livet. I livet, oj. Den första jag skrev i livet som inte har blivit releasad då som vi pratar om. För att det var ju den första låt man skrev, ju inte den som är den bästa. Nej. Ja, det var en låt som handlade om otroligt tråkigt, om djur och natur. Jag vet inte varför, men jag var väldigt ung då. Då var jag typ så här 13 år. Som jag satte mig och skrev en låt. Och den är ju fruktansvärd. Hur går den? Nej, det tänker jag inte ens sjunga. Liam skrattar så han gråter. Han sa att det var det värsta jag hört. Jag bara, ja men så kan det vara ibland. Ja. <laughs> Då tänker jag inte sjunga här. Det var väl mer en visa får vi väl säga. Okej. Okay. Mm. Titel i alla fall. Kan man få den? <laughs> Nej, det är så dåligt. När djur och natur blir ett. Alltså det är så dåligt. Det är så dåligt. Pinsamt. Varför är det dåligt? Det var inte bra alls. Det var inte bra. Skulle någon komma och sjunga den för mig så skulle jag säga Vet du vad? Det här är bra men du är inte där än. <laughs> Ge det några 20 år. <laughs> ja. ja men det är ju rimligt. Mm. Sen då när du tog fart liksom, med låtskrivandet. Hur gick det till? 
Jag och Anders började jobba ihop för vi träffades och jag jobbade med andra låtskrivare och han jobbade med andra sångerskor och sen så skulle vi göra en sån här collab och så började vi jobba ihop och då började vi skriva låtar till mig, till min skiva eller skiva, jag hade inte fått något kontrakt och vi började skriva låtar till mig för jag skulle försöka få skivkontrakt och sen så fick jag skivkontrakt med JVC i Japan vilket var väldigt roligt Och då trodde vi att vi bara kanske skulle få göra en singel- men då ville de ha ett helt album. Så då satte vi oss ner och gjorde ett helt album. Och det var kul för det var med live-musiker. Så att det var mycket som var liksom live-trummor- och inte bara liksom inspelade instrument. Så det var som man inte gör längre. Nej, men precis. Mm. Så det var väldigt lyxigt att få göra det. Och sen så fick Motown News om mina låtar och de var ju väldigt 60-talsinspirerade det var väl därför de gick igång på det och det lät lite såhär Supremes denarossaktigt i modern tappning då vill man väl säga så att jag fick skivkontrakt med Motown i USA och då frågade de mig och Anders om vi kunde skriva till en grupp som heter 98 Degrees vilket vi skrev till sen fortsatte Anders att skriva med andra låtskrivare till den gruppen också så att han fick tror jag tre låtar på den skivan Om inte det var fler. Och jag fick en låt på den skivan. Och den gruppen gick ju från att sälja typ 100 000 skivor till 4 miljoner på den plattan. Och det var det också som gjorde att Anders fick sin internationella... Han blev så här stor även i resten av världen som låtskrivare. Och jag har ju också varit med och skrivit där på den. Så då fick vi flera stycken som ringde och frågade om vi kunde skriva låta till andra artister. Och då kom ju Celine Dion in där och så fick vi på en låt där. Så att vi skrev ihop ett tag tills jag kände att jag... Hinner inte det, för jag har ju samtidigt då, under hela den här perioden- så har jag också insett att nej, jag vill inte fortsätta vara artist. <laughs> så det var ju ett, ett, vad kan man säga, ett år, det året som jag kände så här- nej, men även om jag har fått det här skivkontraktet- så kände jag att det här är inte någonting jag vill göra- utan jag vill mer vara bakom artister. Så då sade jag om till manager och hade fått min grupp Play då- som jag var på turné med samtidigt som vi skrev och så- Och jag kände att jag måste foka på ett. Jag kan inte göra båda delar. För jag, just när man skriver så måste... Det är så mycket känslor. Och när det är att vara manager så är så mycket business. Och de två världarna krockade för mig. Jag kan inte vara så här känslig för känslor. Utlopp och komma med några kreativa grejer. När det är business och det är pengar och det är liksom kontrakt. Och det, det blir... Jag tappade det. Så jag var tvungen att välja. Jag googlade Laila Bagge topline. Det gav noll träffar. Men jag, ja, är... jag gissade att det var topline du skrev. Ja, men vi skrev... Det började med om vi tar sin indion... Vänta, ska vi börja med att förklara vad topline är? För jag vet inte riktigt. Ja, nej, men det, topline är ju när du skriver... Vad ska man säga? Refränger och grejer. Alltså, du, du gör inte... Jag tycker också det är svårt att Icing on the cake, låtskrivande. Alltså, man lägger den sista touchen. Skriver text... Nej, då är det ju mer text. Topline är väl att du skriver själva... Men nu kanske jag svamlar själv här- för jag har aldrig kallat det för topline- om man ska vara helt ärlig. Vi bara, nej, men på riktigt så är det så här... Vi gick in i studion från början- och man börjar jamma fram en låt. Ofta startar det med refrängen. Och så startar vi. Så topline borde vara att man skriver liksom- det hittiga, eller vad man nu ska säga. Så skulle jag förklara det. Jag vet inte om jag har fel där, om jag ska vara helt ärlig. För jag har aldrig, jag, jag har aldrig uttalat det så att det är topline- eller jag vet att det är så här musikmänniskor gör det. Utan jag har alltid gått in och jammat fram en låt. Sen om man är topline eller man är text eller musik. Det är saksamma för att var... alla som är i studion- är där och kreerar en låt som blir någonting. Så hade du inte varit där så hade du inte varit med i låten. Och, och då, då stod du vid mick, sångmickan? Nej, jag, oftast börjar det med att vi står vid pianot. 
Uh, Anders spelar och sen jammar vi fram någonting och då ordbajsar man som man brukar säga Hör you, I love you och så börjar man på sig beroende på nej men det där var inte snyggt, men det där var snyggt, det där var snyggt och så har man en bandspelare på och sen så lyssnar man på det man spelar in och sen tycker man, ja men vi tar det och så sätter ihop med det och sen börjar låten växa fram sakta men säkert mm. och sen det sista man gör, eller hur vi jobbade då sätter man text på det Många kan börja med en text först Så att du har en text Sen sätter du musik till texten Och en melodi till texten Och gör om lite Jag gillar inte att jobba så Jag gillar hellre att jobba med att du har, gör melodin först Och sen sätter texten Men du saknar inte det där Det låter ju jättehärligt Jo, men Då måste jag, om jag ska vara helt ärlig ska jag, Om jag skulle skriva en låt idag Då måste jag vara helt ledig från allt annat Och bara sätta mig och gå in i det Jag tror det är ungefär som när du skriver en bok Då är du fokuserad på det och inte massa annat jäkla skit runt omkring. Mm. Jag kan inte koppla bort det. Jag börjar tänka, efter det så ska jag göra det och sen ska jag dit och sen ska jag... Och då får du liksom, jag kan inte bli kreativ. Och sen gillar jag inte att jobba ensam heller för att jag fastnar alltid. Jag gillar att jobba i team. Jag slutför aldrig någonting annars. När det just är låtar. Det går inte från A till Ö. Där vet jag att Anders behöver också, han vill också ha någon han jobbar med. För att just det här avsluta... Det är svårt för då vill man heller börja på något ny Så blir det halvfärdiga låtar hela tiden Ja, ja, herregud alltså, Du pratar med en människa som har skrivit 6000 halva låtar Nej men du ser ja, Jag har gjort klart två ja, det... <laughs> ja, men det är inte roligt Då får man nya idéer så inser man Men det passar inte ihop Ja men då börjar vi på något ny här mm. Och så ska, blir det bara så tråkigt att avsluta Fast jag tänker att om det finns en beställning om någon, Ja då om måste ett... man ju avsluta Ja exakt ja. Det vore ju bra. Och därför är det bra att jobba med någon som är en avslutare Ja <laughs> Men du, kan vi prata om något så luddigt som drivkraft då? Om du skulle beskriva din drivkraft, hur den har förändrats eller varit konstant genom åren? Alltså... Mm. Jag vet inte, jag gillar många bollar i luften. Drivkraften är att jobba med saker som jag älskar och tycker är roligt. Och det kan ju som sagt vara allt från musik till dansartister, radio, tv till smycken, vin, kosmetik. Alltså det beror helt och hållet på vad det är. Men drivkraften är bara att jag vill göra saker som jag tycker verkar roligt. Och det skulle fasen mig kunna vara vad som helst. Vad finns det för grejer som du tycker verkar kul som du inte har testat? Men du vet, det där vet man aldrig förrän du dyker upp. Men gud, det där var ju kul att, att göra någonting. Och ofta, där får ju min sambo bromsa mig. För det kan vara liksom att... Men det här är skitkul, vi startar ett företag och så gör vi det här. Bara, men du har redan fyra, Laila. Så du kanske... Vi bara lugna oss lite nu. Tänk över det och så tänker du på det i två veckor. Vill du fortfarande göra det då, då kör vi. Mm. Och det brukar ju ofta säga... Nej, men vi kanske ska fortsätta med det vi gör. För man inser att man redan har så mycket att göra. Jag kom på... Det var någon som berättade igår att han har en väninna som har gått en floristkurs. Mm. Det skulle jag svinjärna göra. Ja, men du ser. Ja. Det där är en sån där grej som jag lätt skulle kunna göra om jag hittar en grej som gör att just min butik eller florist, vad man nu ska göra med det, blir annorlunda. Din usp. Min usp, exakt. För bara starta som alla andra, det, det drivs jag inte av. Utan ja. de vill jag göra någonting. Det finns bara det här och hittar det bara här. Bara svarta blommor. Ja, okej. Det kanske inte finns en stor marknad för det, men varför inte? Why not? Men nu när du berättade om så här, att gå från artist till att jobba i bakgrunden så att säga mm. så det låter som att det gick så fort när du berättar om det att mm. det var så här ja men varför har jag inte tänkt på det här mm. men det känns ju som att det rimligen borde ha funnits en viss liksom sorg i det också. Jo men det fanns det. Det var ju jag blev ju människan när jag var 25 och innan det så var jag inställd på att vara artist själv om vi nu säger det. Och det är klart att jag fick ju ransaka mig själv och verkligen tänka efter om för att jag kände att 
dörrarna går inte att öppna. Det var verkligen så här, shit, varför är det så trögt? Jag får skitkontrakt, det är jättebra, men det händer inte mer än så. Och jag kan ju inte stå och stampa hela livet liksom, och bli en avdankad artist som inte lyckades och sitter i en etta och käkar makaroner. Det kände jag, nej men dit vill inte jag hamna. Utan då måste jag byta bransch i så fall. Jag vägrar att bli en av dem som faktiskt aldrig ger upp och sen så inser man att hela livet har gått och man har ingenting. Varken arbete eller hem. Tycker du att du har sett många sådana exempel? Ja, tyvärr finns det många sådana. Någonstans måste man också se... Vilka då? Ja, det vill jag, jag inte säga, för ni vet ju ändå inte vem de är ändå Men för att någonstans är det så här att Bara för att man inte blir artist så innebär det inte Att det inte finns andra arbetsområden Inom musiken som man kan göra Som är minst lika roliga Så att då gäller det att vidga vina Så att jag var tvungen att vara ärlig mot mig själv Och tänka, varför funkar det inte då? Även om jag har skivbolag som tror på mig Men obviously så är det, antingen är det fel låtar Eller är det fel på mig Att jag inte sjunger tillräckligt bra Eller att jag inte lyckas förmedla det jag vill Någonting är fel och det stämmer Och då kände jag väl att ja, jag är nog inte riktigt Så pass bra som jag tycker att jag borde vara Så jag är ju min alltså som, egen största kritiker Som sångerska Som sångerska och artist det Jag där, anser där, inte då, att jag levererar Det som jag tycker att jag borde leverera Du sjunger ju väldigt bra tycker jag Nej, alltså, inte så väldigt jo. Jag, sjunger, jag, jag tänkte så att kunde Madonna lyckas så kunde fan jag, för hon sjunger inte bra från början. <laughs> Sen blir hon bättre och bättre. Men, ja, ja, precis. Men hon hade väl... Hon har ju något. Och tittar ja. du på Britney Spears, hon är en grym artist, men hon sjunger ju inte direkt live. Däremot så gör hon fantastiska framträdanden. Har du sett Vegas, Sean? Eh, nej, jag har inte gjort det. Men ja, ja. Då, var det bra? <laughs> det var så jävla otippat att jag har gjort det. Ja, var det bra? Ja, det var jättebra. Ja. Hon var eh, magisk. Alltså, ja. Var det live där? För de andra som hon har gjort på turné var ju inte direkt... Det snackas om att den kanske inte är så live. Mm. Och det spelar ingen roll, för att hon gör en bra show. Mm. Men... Jag tror att det är bits and pieces. Men Exakt. det är lite för mycket dans för att ja. hon ska orka, tror jag. Ja, precis. Det blir ju annars lite lätt. <laughs> Flås och grejer. Mm. Men, nej, men jag kände väl att nej, jag är inte tillräckligt bra. Och eh, det var en sorg att bearbeta. För att jag har ju hela tiden tänkt att jag ska bli en artist eller dansare. Och... Eh, det tog väl ett år innan jag kände att jag kom över det. Även, jag hade ju sådlat om till manager då, så det gjorde jag. Och hade ju mina artister och de fick skivkontrakt- och vi åkte ut på Destiny's Child-turné och allting. Och det tog väl ett år innan jag kunde uppskatta att- shit, du är 25 år. Du har en grupp som har sålt en miljon skivor. Vad fan lipar du för? Mm. Uh, för du lipade lite ändå? Ja, lipa lite. Ja. var lite ledsen. Ja. Men så tänkte jag det att vad fan... Sakta men säkert insåg jag att fasen, det här är ju bättre. För att som manager ett så får jag en respekt för att jag har skapat någonting. Jag behöver aldrig slicka arsle på någon utan jag kan vara bitchen som säger till du gör inte ditt jobb och till skivbolaget att det här måste fixas och så vidare. Som artist kommer jag alltid ursäkta mig. Kiss ass. För man vet aldrig vem du möter. Den du möter på vägen upp möter du också på vägen ner. Så du behöver alltid liksom vara trevlig för att man ska bli spelad på radio eller man ska ha skivbolaget i ryggen eller man ska få nästa spelning någonstans. Eller... Du kan ju aldrig säga fullt ut vad du tycker om du tycker illa om någon som du faktiskt jobbar med. Det verkar ju kanske särskilt tufft i USA, mm. eller? Ja, det är det ju. Ja. Men som människa kunde du göra det. Det passade mig mer. Ja. Ja. För du sa ju det för en stund sedan att du liksom, om du ska gå in i någonting då vill du göra det annorlunda. På mm. vilket sätt var du annorlunda än alla andra managers- Nej, men den biten kom ju senare i livet. När jag upptäckte liksom att... Då kan vi tänka så här, redan som 25-åring då- när du blev manager så skulle jag ju sätta ihop en grupp. Och där tänkte jag väl mer annorlunda- att jag vill sätta ihop en grupp som är 
inte bara tjejer utan jag vill att alla ska identifiera sig med varandra och det gjorde ju även Spice Girls, de var ju de första som gjorde så men då fanns det ju ingen grupp som var tweengrupp som är då 13 år, typ 13-14 år Spice Girls var ju ganska stora när de kom, äldre så den var väl ändå den första gruppen som var så pass unga och en tjejgrupp som då hade vad ska man säga vuxen en rödhår, en brunett så det var ju lite snott från Spice Girls men jag var 25 år och tänkte jag copy with pride men vi tar ner det till tween istället då så de var ju ensamma på marknaden med det Vad gör de där tjejerna idag? De är ju vuxna och barn och allt möjligt ja. Har det gått bra för dem? Ja, det har det gått bra för dem i livet de gör alla vad de vill göra så att säga ja, vad härligt. Mm. Mm. Men du, vad var din styrka som manager då? om jag ändrar frågan lite? Vad var min styrka som manager? Eller min styrka, ja du, det är väl mer att jag kände att när jag väl... I och med att jag själv har varit artist så visste jag också vad folk ville ha från mig. Och jag visste vad det innebar att vara artist. Och vad man får kämpa med och göra och så vidare. Så det finns ju... Jag har ju en förståelse för artister på ett helt annat sätt än att jag själv har varit den. Jag har också blivit lurad i kontrakt så jag vet vad det innebar. Så att min hela grej var väl att jag vill göra någonting för någon annan som jag önskar någon hade gjort för mig. För jag kände aldrig att jag hade någon bakom mig- på det sättet som såg efter mina bästa intressen. Utan alla var bara där för att tjäna pengar. Och det kan jag säga med att, om jag ska vara helt ärlig- alla de pengarna jag tjänade på Play, den gruppen- gick direkt tillbaka in i gruppen igen. För att det kostade så mycket med- advokater och så vidare, det kostade att vara på resande fot nu hade inte jag behövt att vara med men de var så pass unga så jag kände släpper jag dem de hade ju föräldrar med och allting så att jag fick in i kontraktet att det var alltid två föräldrar som skulle vara med och så bytte man efter halva tiden som andra två föräldrarna kom de hade lärare med och jag kände att jag måste vara där hela tiden för att dels så fyra tjejer som inte har känt varandra sedan tidigare blir hopsatta, känt lite grann några av dem, men bara där kan det bli intriger, du har föräldrar, du har skibolag och sen plus att jag vill hjälpa dem så mycket jag kan med allting, så jag var ju på resande fot jämt, mm. och det kan jag säga det tog ju mycket skada av i mitt förhållande till exempel när jag var gift med Anders, att jag var borta så pass mycket och det kostade otroligt mycket, det var ingen som betalade, det var jag som fick betala från egen ficka, så hela den biten när jag var människa för just den gruppen det är ju snarare att jag har gått back. Men jag får ju se det som en skola för att jag lärde mig. Det kom in pengar men jag satsade och återinvesterade allting i den gruppen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, du scoutade ju Sara Larsson vilket du ja. är lite känd för. Vad var det du såg hos henne? Men vad var man inte så? Jag var chockad snarare att inget skivbolag ringde efter att hon har varit på talang. Så när jag pratade med hennes mamma och sa det, är ingen som har hört av sig? Nej. För mig är det så här, okej okay, hon är tio år och det är alldeles för ungt att släppa nu. Men att man inte bara tar tag i en sån talang och vårdar den fram tills den är tillräckligt gammal för att släppa eller se till att den hamnar i rätt det kan ju hända att när man är så ung och har sån bra röst till exempel som Sara har eller hade också att man börjar sjunga fel för man går till fel sångpedagog det man ger den stöttningen som krävs så att den hamnar rätt så att det utvecklas åt rätt håll för du kan lika väl gå helt fel åt fel håll så att jag tar tag i henne och börjar jobba med henne så att för mig var det no brainer Vad tänker du om hennes karriär idag då? Ja, den går ju hyfsat bra. Ja. Ska jag vara, den går ju skitbra. Hon, det är roligare när jag pratar med henne själv. Att hon, är ju, hon är ju liksom nöjd så, men hon är ju inte alls nöjd med vad hon är. Hon vill ju, det här är ju bara början för henne. Och jag gillar ju den fighting spiriten. Mm. Jag gillar ju att hon är så pass hård mot sig själv. Och jag kommer ihåg när jag träffade henne första gången när hon var tio. Hon säger att jag ska bli större än Presley, Elvis Presley. Jag bara, okej, okay, bra inställning liksom, mm. men... Det drivet hon har och den kaxigheten, jag gillar det. Det behövs i den branschen hon är i. Skulle du kunna leva på dina Sara Larsson-pengar bara? Ja, men det vill jag inte säga. Det vill jag inte prata om. Det beror ju på hur du ser det. Jag menar alltså, hur, hur, vad... Men du tjänar ju lite pengar på henne fortfarande. Ja, det är klart jag gör. Så länge hon är kontrakterad till det skivbolaget hon är kontrakterad till. Det är ju magiskt. Det kallas Finersfi. Men du, om vi är inne på liksom det här med talang då, som du har jobbat med mycket i olika former. Är så här, vad är talang? Ja, men alltså, talang, och det kan jag ju säga, jag är bra på att se talang i alla områden skulle jag vilja säga. Det är inte bara artisteri. Eller man, jag har väl ett öga för att se någon som kanske är lite unik och sticker ut i sin bransch skulle jag vilja säga. Bra att hitta det och sen gillar jag att hitta sådana och hjälpa dem också i vad det nu än skulle vara. 
Finns det exempel på sånt? Som är duktiga? Ja, som alltså inte där, är sång i branschen, alltså sångmässigt. Ja, men som du har hjälpt. Ja, men ta det här bolaget som kosmetikföretaget. Det är tre tjejer från Göteborg som gör allting själva med ekologiskt märke, både med smink och alla de här olika produkterna. De gör allting själva. De producerar själva, de packar själva, de gör allt själva. De har funnits i 14 år och jag känner bara så här att det måste jag hjälpa uppmärksamma. För att det är för bra för att inte folk ska få reda på vad det är och Där är de fantastiska. Otroligt duktiga på det de gör. De sticker ut, de gör en egen produkt som inte finns. Som de gör allting själva. Det är mer det jag menar. Det klart finns ekologiska produkter- men de gör allting själva. Från A till Ö. Och där har du då stuckit till dem lite pengar- och sagt att nu ska vi... Japp. Ja. Se till att hjälpa dem att... Där har jag och min sambo gemensamt gjort- att skaffa maskiner. För de satt ju och handgjorde allting. Mm. Hällde för hand i burkar och så vidare. Och det måste man ändå tycka alltså, att det är fantastiskt gjort. Men, men då är du lite liksom affärsängel. Ja, kanske man kan säga att oh, det låter fint. Det låter ju supermäktigt. Ja. <laughs> men det bränner mycket pengar också. Tyvärr, ja. Vad bränner du pengar på? Mat, resor... Det är väl nog det tror jag. Framförallt mat. Jag älskar mat. Måste du träna ganska mycket? Måste jag? Ja. Varför då? Nej men om du älskar mat så mycket. Alltså, det det mest... det Nej men alltså, helt ärligt. Jag, där har jag, måste jag ju säga att jag är en bra ämnesomsättning. Men jag vill ju träna mycket mer än vad jag gör. Men jag hinner ju inte. Det är någonting som jag har dåligt samvete för. Och minst den lilla grej som går emot den. Då blir att man hoppar ett pass. Man har anmält sig att ah, det fanns ingen parkering och åker hem. En lötmask det är ja. Jag förstår. Ja. Du, vi pratade lite om det här med det faktum att du säljer, alltså att tidningarna säljer mer om du är med mm. och sådär. Hur kommer det sig tror du att ditt namn är så starkt liksom? Alltså det är så svårt, då ska jag sitta och prata och spekulera om mig själv. Jag vet inte. Jag vet inte, starkt, jag vet inte. Hur tänker du då menar du med starkt liksom? Alltså det finns ju ingen svensk som inte vet vem Laila Bagge är. Jo. Sju pers kanske. <laughs> Att det är en undersökning. Ja, det kanske är så, men det är väl för att det har stått mycket då, då. Och självklart att jag har varit med i Idol. Så det är väl en kombination där. Och Let's Dance också. Jag tror rumpan gjorde mycket när den hamnade på framsidan. Det gjorde nog mycket som att folk lärde sig vem jag var kanske. För jag, jag har ju en känsla av att folk tycker om dig. Ja, men... Ja, det finns de som gör det också. Ja, men du tror jag inte tror jag är en vatten... Jo, jag är en vattendelare. Ja. Jag tror att antingen digger du mig eller så digger du mig inte. Så enkelt är det. Jag är ingen sån här mellan, mellanmjölk- utan antingen så tycker du om mig- eller gillar du mig inte. Och det där tror jag, liksom, det faktum att folk tycker om dig då- det tror jag har att göra med att du känns liksom oförställd och äkta- mm-hmm, och ärlig, liksom, och sen att du är lite raffig. Är jag lite raffig också? Ja, men det får man säga. <laughs> lite raffig! Ja. <laughs> du är Nej. född på 40-talet, <laughs> Ja, nej, 70-talet Ja, ja precis ja, Okej, okay. lite raffig ja, ja, Det var väl en fin komplimang Jag vet inte, jag överlämnar det till dig Och bedömar det ja. där All right. men, ja. Ja, Vi kommer inte längre med det här Men du, eh, jag vet att du har sagt att du var liksom Eftersom du hade jobbat liksom Bakom artister och varit artist själv Så var du liksom lite rustad då Och dessutom inte purung När du breakade för tio år sedan Ungefär Nej, du var så purung. Nej, det var jag inte. Ja, men du sa ju det själv att du var så jävla gammal. Och jag reagerade över det. det, det måste jag, när jag breakade? Ja. 
medialt och... Alltså medialt, ja, ja, ja. ja. Jag tänkte att det var skivartistgrejen. För jag nej. slog ju igenom som alltså, när ja, ja. i Japan. Nu fattar jag vad du menar. Ja, ja nej, jag var inte purung. Ja, nej. Men kan man till full och föreställa sig vad det är och vara på löpet varannan dag? Och liksom... Nej, jag, jag hade ju räknat med att det skulle stå saker i tidningarna. Det förstod jag ju. Men inte på den nivån som det blev. Absolut inte. Det var en ren skärskäftsmäll. Det var det ju. Och det, det blev ju lite så här när man går förbi och ser löpen som en gud. Alltså man blir ju nästan så här. När det var bra grejer så då var det, då var det ju kul. Men om det var något dåligt så blev det ju att man nästan ville låsa in sig tills den dagen var över så man kunde gå ut igen. Mm. För det är jobbigt att liksom möta andras blickar när man är på löpet för något som kanske inte är bra. Hur många gånger har du varit på löpet? Du, det är ganska många gånger. Har du sparat dem? Min mamma när hon levde gjorde det. Sen så när hon dog så slutade ju, sparade ju inte jag vidare. Men hon då vet jag var uppe i typ 60 löp. Okej, okay. wow. Ja, någonting var... sånt. Men sen efter det så slutade jag. När gick hon bort då? Hon gick bort 2010 tror hon gick bort. Okej. Okay. Ja. Ja, men vad fan, då hade du liksom bara hunnit vara känd ett år. Två va? Två. 2008 okay. gjorde ja. jag. Mm. Om vi hoppar fram lite nu då. För eh, det verkar som att du var så bestämd i det att du skulle in på radion. Hur tänker du då? Nej, att det... jag var bestämd att jag skulle dit nästa ja. anhalt? Ja, du har sagt det. Ja, alltså när jag slutade i Idol, då hade jag redan fått ett erbjudande. Eller jag hade ju börjat med radion under tiden som jag gjorde i Idol samtidigt. Så då kände jag ju det att när jag fick ett erbjudande av Nent, MTG som de hette förut, nu heter vi Nent, så tänkte jag att just erbjudandet med att göra tv också. Då kände jag att ja, men det blir spännande. Mm. Och radio var ju jätteroligt. Det gillar jag från första stunden när jag prövade det. Ja, hur kommer det sig då? Ja, men skillnaden mellan tv och radio är ju att radio är här och nu. Det är live varje dag och det är ju kul. Det är lite läskigt också om man måste vara på tå. Men också att du får ju en direktkontakt med lyssnarna med en gång. Gör du tv även om det är live så är det ju inte direkt någon du pratar med live. Men radio de kan ju ringa in på en sekund och skälla ut den för att man har sagt något dumt. Eller hålla med en för att man har sagt något bra. Och jag gillar det. Jag gillar den här direktkontakten. Och det kan man aldrig få i tv om inte du då intervjuar folk live på något sätt då, då. Och hur länge har du gjort Riksmorgonso nu? Eh, Riksmorgonso har jag gjort i... Vad blir det nu? Det är det tredje året då? När går du upp på morgonen? Jag går upp klockan halv sex, ringer klockan. Okay. Mm, så det är inte så tidigt. Ni börjar sända klockan fem. Har ni då bör- förbandat? Ja. Nej, fem är ju råger där. De är ju där tidigare. Okay. Och sen så kliver jag in halv... Sju. Så vi har ju byggt showen liksom att jag får lite dispens. Och det är väl inte bara för att jag är en diva. Utan det är väl med också för att det är inte supermånga lyssnare fem på morgonen. Så att vi behöver inte köra allt krut med en gång heller. Så vi har byggt upp så. Jag kommer vid halv sju. Och sen oftast kan det vara en gäst som kommer och dyker upp vid sju. Med en halvtimme eller något sånt där. Vi har ju våra riksmorgonsokompisar som brukar komma. Varför får jag aldrig komma? Jo, nu har ju vi våra riksmorgonsokompisar. Vilket innebär att de är ju där jämt om man säger så. Fast utspridda. Felix Hängren, Marcolio... Peter Zettman, så de kommer ju det är ju typ 6-7 personer som är rullande schema. Bara män? Det är för att vi är tre kvinnor i studion. Ja. Det är Nyhetslotta, det är jag och så är det Roger. Okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> jag räknar Roger som tjej. Men du, hur är det mellan pratarna då? Ja men det är roligt för att vi gillar ju verkligen varandra genuint. Och eh, det är ju alltid massa snack emellan om Kanske privatliv och allting. Och ibland så är det verkligen man får samla sig att ah, men det här kan vi inte ta på radio. Nu går vi tillbaka till <laughs> det vi ska prata om. 
Så att det kan både vara livet i luckan och det kan vara att man sitter tyst och tar en morgonkaffe och tittar igenom tidningarna för att se vad som har hänt i världen. Han verkar otroligt sympatisk, Roger. Ja, men han är härlig. Ja. Han är riktigt rolig. Vi kommer verkligen bra överens både privat och jag tror att ska man ha en bra morgonshow och det ska funka varje dag så är det viktigt att man faktiskt genuint gillar varandra. Och jag gillar Roger men jag gillar också att vi är väldigt olika. För det är vi. Vi är lika på många punkter men väldigt olika på många andra men vi respekterar varandra. Och det är det också som gör att det blir en rolig dynamik eller bra dynamik för att vi kanske inte alla gånger håller med varandra. Och han bor på Söder, Söderbög som brukar kalla sig för och så vidare. Jag bor på Lidingö, har barn, villa, han har inga barn. Bara där när man ska snacka barn och liksom ska man ha barn med sig på fester eller middagar. Eller... Han vill helst bara att de sitter i ett hörn och ger dem en iPad till exempel. Mm. Vilket vi, många av oss föräldrar gör. Ja, precis. Ja. Men, men, så att det, vi kompletterar varandra väldigt bra. Kul. Mm. Går det bra också? Har ni bra siffror? Just nu går det faktiskt jädrigt bra. Ja, vad kul. Mm, jag vågar inte skryta för mycket för då får man väl äta upp det. Men, men äntligen så får vi spela på lika villkor som våra konkurrenter. För att nu har vi fått fler master, vilket gör att vi kommer höras i hela Sverige- och det har ju våra konkurrenter gjort tidigare men vi har ju inte gjort det så vi har alltid kämpat lite i bakvatten men nu är det liksom på lika villkor så att det känns superbra Roligt, hur länge ska du hålla på med det där? Det tar sju år att sätta en morgon du och konstellation Oj, har du kollat upp det? Tar det så lång tid? Ja, då får jag ju inte sluta innan dess då Jag tror att det var kanske Adam Halsing som sa det Ja, det är mycket möjligt att det gör det så att jag har ju bara hållit på i vad blir det, ett och jag är inne på mitt andra år med Roger då, så det, vi har ju ett par år kvar då innan mm. vi har satt morgonshowen. Ja. Men du, alla de här grejerna som du gör, alltså, har du ett mål med det? Ett mål med det? Nej, egentligen bara att jag vill göra saker jag tycker är roligt. Mm. Jag skulle aldrig vilja ha ett jobb jag går till som jag mår dåligt över. Då hade jag försökt hitta, jag har ju kanske haft det under en tid, men då har jag till slut hittat ett jobb som jag skulle gilla. Och det behöver inte alltid vara liksom framför en kamera eller framför en mick. Utan fast jag har ju varit danslärare också. Mm. Det var skitkul att ha små knottar som springer in och frågar Hur gammal är du? Mm. Och så säger man, ja vad tror du? 70! Ja tack säger man och så är man 25. Mm. <laughs> så det, det är liksom... Stor skandal det där under Let's Dance-eran. Att kom, jag var danslärare. När det kom fram att du var danslärare. Ja men det är ju det som är så roligt. Jag har aldrig dansat någon form av latindans överhuvudtaget. Och det är det som är regeln att du får inte ha dansat någon av det. Visst, jag har dansat ballett och jag har dansat eh, vanlig jazz. Liksom. Och det jag undervisar i var barndans och jag undervisar i jazz. Får man väl säga. Och det är ju som att be någon ishockeyspelare spela tennis. Liksom. Det är klart att jag har hållningen och kanske är lättare för mig att lära. Men det är helt andra regler, helt andra sätt som gör det skitsvårt- att göra rätt. Jag kunde få det så snyggt ut- men det innebär ju inte att det är rätt. Nej, jag förstår. Du... Och sen, för, där återigen, praktexempel. Varför gick man på mig då? då? Mm. För vi har haft jättemånga som har dansat. Danny, Rickard Hurey har varit med till och med en film- som heter Fame, som bara går ut på dans- i Amerika i USA. Så det finns ju jättemånga andra som har varit med och dansat- tidigare. De är efter dig. Nej, men jag bara säger att ja. det finns fler som har gjort det. Men du, Laila Nanda och slutligen, alltså om vi ska beta av det du mm. gör. Hur kom den till? Um, ja du, hur kom den till? Har du en gång i tiden skrivit ett programförslag kring dig själv? Uh, ja, det var ju Made in Sweden. 
Ja, Definitivt. Ja, ja, men det här, för det här mm. tänker jag. Mm. Om du tänker på en gång i tiden, vad menar du då? Nej, men jag tänker att alltså, har du varit runt och pitchat den här idén? Eller har du fått Lailala. den till dig? Nej, ja. det, den har varit tillfrågad sedan jag började på eh, trean. Okay. Om jag inte vill göra det, var så du började. Vill du göra reality? Bara, nej tack, det vill jag inte. För det jag var i livet just då i min skilsmässa och allting kändes det inte rätt att foka på. Och eh, sen gjorde jag ju Bagges bagage. Och det är ju inte reality, men där skulle man ju följa mig och Anders. Åka ut... Och träffa olika människor som levde på ett annorlunda vis. Som typ om vi, vi åkte till Los Angeles och träffade sådana som har valt att leva i öknen. Hippis, de bodde där ute. Vissa hade tak över huvudet, vissa inte. Badade i varma källor nakna. Det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Vi gjorde det, en pilot. Och den fick väldigt bra tittning. Men vi fick inte upp schemat sen efter det. Så det blev inga fler program. Vilket var lite tråkigt. Men sen efter ett tag så... Efter att de har tjatat ett bra tag på mig med att göra reality. Jag hade en annan idé angående reality, inte med mig själv. Okay. Med en samlad trupp. Följa olika svenska kvinnor som jag själv hade kommit på som jag kände att den där har varit kul. Och den ligger fortfarande någonstans som puttrar? Ja, den ligger i mitt bakhuvud men då vill jag ha med mig de tjejerna som jag vill ha med mig. Men okay. alla de har massa annat att göra och hinner inte och det finns olika anledningar. Men tanken var ju att sätta ihop något med fyra, fem kvinnor som entreprenörer slash offentliga som får följa deras liv och eh, istället för bara en familj. Och så skulle ni göra ett band? Nej, men alltså reality. Ja, okej. Okay. Är det någonting som är stort i Sverige eller alltid varit stort, det är ju bloggar. Mm. Så sätt ihop fyra, fem tjejer som man får följa. Det var lite det som var tanken. Så det var med det som jag var inne på från början, innan det blev att men jag gör det själv då. Och, eh, Vem satte namnet? Lailaland. Det var faktiskt en på produktionssidan. Mm. För att jag ska inte ta det åt med den nära. För den var, det, det var lite, jag tyckte det var ett roligt klämkäckt namn. Mm. Var det verkligen. Lekte lite med filmen. Ja. Mm. Och du är ju göteborgare. Göteborgare? Och, ja. <laughs> ja, nej. Och, och gillar Los Angeles. <laughs> det fick ja. det till, eller hur? Ja. Hur skriptat är det här då? Inte ett dugg. Nej. Inte ett dugg, utan det enda man gör självklart- och så funkar det med alla reality sen så kan det vara mer skriptat- men det märker man ganska tydligt om det är det. Tycker jag i alla fall. Men det enda man gör är att man sätter sig på en måndag eller tisdag- eller vad man nu sätter sig på och går igenom med produktionsbolaget- och frågar vad händer den här veckan. Jo, den här veckan som till exempel nu, ja, Liam ska ta körkort- vi ska fira hans födelsedag och då säger de- jag ska göra det här, jag ska det här. Och då säger de, ja, men det behöver vi inte följa med på, det är inget kul. Men det där kan bli kul, det följer vi med på. Så det är inte skriptat, men det är ju snarare så att man gör upp en plan- vad ska du göra? Har de varit och filmat nu när han skrev upp? Nu har de filmat Liams, att han lyckades. Så det är ju mer att de vill få reda på vad det är man gör. Sen hakar de på det de tycker är kul och det de inte tycker är kul skiter de i. Så det här telefonsamtalet till dig, det är förmodligen med? Förmodligen filmat, ja. ja. Kanske man hör mig i ja. <laughs> så kan det vara. Ja. Ja. Jag fakturerar inte för det. Nej, okej, vad skönt. Ja. Gud, vad skönt. Ja, herregud. Och när ska du bli filmad då? Vad ska du göra då? Jag tror vi ska göra lite filmning idag. Lite pickups som det heter. Ja. Som, om det är så att något var oklart så behöver man liksom förklara i en synk vad det är som händer eller vad man ska eller något sånt där. Och det, apropå att titta siffror skit, det där går som tåget va? Det går jättebra, annars har vi inte fått göra en säsong två. Så att nu, eh, vi börjar på Via Free för att jag kände att jag vill bygga en plattform där. Och inte vara, så här, ligga på trean, eller, utan jag vill bygga en plattform på Via Free. Och den gick så pass bra så att nu så lyfter de även upp till tre Men det är fortfarande ett Via Free-format. Men att det kommer gå på TV3 också. Det gick ju repriser förut på trean. Men eh, nu tror jag att de kommer synka det där på ett annat sätt. 
Men det är fortfarande via friformat. Det var tydligen viktigt att säga det. Okay. Right. Och varför är det viktigt då? Nej, men jag tror det är olika plattformar. Ja. Jag tror att man vill ju mer och mer få publiken att gå digitalt att titta där. För att förr eller senare så kommer linjär tv försvinna om inte det är live tror jag. Mm. Om inte du sänder live. Och det är väl ett mellanläge nu vart man är någonstans. Så jag är ju hellre se till att det är digitalt. För då kan du titta på det när som helst egentligen. Det blir inte samma sån här hets med du måste titta siffror just den dagen utan du kan ju gå in och titta på Laila Land idag till exempel på Via Free eller Via Play nu för övrigt också vilket gör att det ticker ju på hela tiden. Ja, jag såg det så sent som igår. Ja, du ser. Vilket ja. såg du? Vilket avsnitt? Jag såg det med det var väldigt mycket gris alltså. Det var väldigt mycket gris, då var ja. det ettan antar jag. Nej, eller var det, det var, tvåan, ja, det var nog tvåan eller möjligen trean. Tvåan var Nej, väldigt mycket. Ja, trean är nog grisen hemma. Har han åkt hem tillbaka? Ja, men exakt. Såg du ett farväl? Precis. Ja, och då är det nog tvåan. Mm. Ja, det var mycket barnlöshet. Ja, Eller, ja för det är vi också. Ja, ja, mm. ja. Men du, mm. det där är ju så fruktansvärt privat. Alltså med huruvida ni ska ha barn eller inte. Mm. Och, så. och huruvida du kan ha barn och så. Ja. Men alltså den... Varför gör du det valet att dela med dig det? Jag ville inte det först. Så att när vi lade upp en plan på vad jag skulle göra olika veckor och så berättade jag det här ska jag men det vill vi följa med på jag bara, nej men det vill inte jag där är en av de grejerna som jag inte vill prata om egentligen och då så självklart blev jag övertalad med att men vi filmar och vill inte ha det sen så tar vi bort det och så har jag alltid varit öppen med okej okay, vi filmar så länge jag vet att jag har chansen att säga nej och det materialet kastas i stort sett så, så fine vi kör och då gjorde vi det och så när jag såg hur de hade klippt ihop det efteråt så tänkte jag det att jag är ju inte den enda som kämpar med att Försöka bli gravid. Och jag tycker det är väldigt få kvinnor i min ålder som stiger fram och säger att jag kämpar med det här. Jag lever med en man som är 18 år yngre. Det är inte heller många som går fram och pratar om det. Utan det är ofta så här att ja, men det är alltid så härligt och det är så mysigt. Och så kanske man inte berättar att det finns vissa problem. Och då kände jag att ja, men då får jag väl vara den som gör det. För att här finns det många som kämpar tror jag som kanske behöver höra att även... Personer sådana som jag har samma problem. Och jag har fått otroligt mycket respons på det. Jag har fått massvis med mejl och så vidare. Skickade att gud vad skönt att veta att jag inte är ensam. Och fan vad skönt att känna att Nej, men det är någon annan som också jobbar med detta. Så det, det ångrar jag inte i dagens läge att jag ändrar mitt beslut. Nej jag förstår. Mm. Vad tänker du nu på? Nej jag, jag vet inte. Jag känner att jag är så här... Um, äh. Ja, men även om det är privat. Jag tror säkert att du tänker att det är jätteprivat. Eller hur? Ja. ja, det är ju det. Men jag är väldigt trött på att allting ska vara så förbannat bra på alla sociala medier. Det är perfekt om man visar liksom perfekta bostäder och värsta swimmingpoolen. Ja, visst, jag har en swimmingpool. Men den är ju fan mer stökig än vad den är städad. Så att det är liksom, jag tror det är ganska skönt för många att se att man är inte mer än normal som alla andra är och har sina brister och man kan bli ledsen för saker eller stökigt eller barn som irriterar en eller som driver en till vansinne vad det nu är. Så på så sätt så känner jag att Laila Land är väldigt viktigt för mig att inte bara visa det som är roligt. För visst, vi har skitkul, men vi har också sorg. Vi har också saker som man blir förbannad på. Jag kan bli irriterad på min tonårsson eller ledsen för andra saker så jag vill visa det också det är en fin balansgång Det är väldigt starkt att du delar mer av din relation med din pappa och så här. Mm. Var det självklart att han ville? Det visste inte han om 
Jag lurade hit han till Sverige <laughs> att berätta det. Mm. Så att jag tänkte det, jag tar det på kamera så blir han förbannad och går. Då, då får det bli så med. Då blir det en story i det. För att jag kände att vi hade en sån dålig relation. Så att jag var beredd att ge upp min relation med min pappa för att höras en gång om året. Det är inte vad man gör om man har en pappa. Då kan det lika väl vara. Och irritationen och sorgen som man hade att mina barn inte hade varken mormor eller morfar och bara ha vetskapen om att det finns en morfar men han finns inte där då kan vi lika väl skita i det och jag vet ju framförallt för Liam som tonåring han, han har sökt liksom sen hans mormor dog någon som ja, men äldre själ som kan liksom han kan vända sig till och sen har ju de träningen gemensamt så att framförallt det gör ju också att han skulle känna sig eller känner sig närmare honom så att jag kände att jag får bära eller brista. Antingen finns du i mitt liv och då finns du i mitt liv- eller så finns du inte i mitt liv. Punkt. Och han tog ju det på det sättet som jag hade hoppats på. Så det kändes ju bra när han erkände att han varit urusel och mm. egoistisk. Så nu håller han på att betra av alla dina halvsyskon runt världen? Ja, det vet jag ju inte. Det får han klara av och de klarar av. Men han hör av sig i alla fall en gång i veckan med att höra hur det är- och prata med Liam och allting. Så det skett en stor förändring. Ja, och han har ju också sen dess ringt flera gånger och verkligen bett om ursäkt- över allt och han har fattat nu att jag verkligen mått dåligt takt illa vid mig. Det tror jag inte han riktigt har förstått. När har det varit så tuffast att inte ha någon farsa? Men det, det är inte bara som tuffast utan det är när man ser, ja, när man ser andra när de säger att pappa kommer hem och hjälper mig byta däck eller bara sådana enkla saker men pappa kommer hem och han ska passa barnen nu för att jag ska åka väg eller sådana enkla små saker eller om man är ledsen för något får krypa upp i knät och gråta ut det är ju sådana saker en mamma kan ju ge en trygghet absolut och, och finnas där och bli mamma slash pappa men det finns ju en anledning att det ska finnas en mamma och en pappa och det är för att de ger olika slags tryggheter eller tryggheter trygghet med olika slags trygghet på olika sätt så att båda är ju väldigt viktiga men man kan ha två mammor och två pappor också absolut, självklart men då har du ju fortfarande två individer Exakt. det oftast den ena blir ju mer jag tror inte det, man kanske kallar det för ni är väl ute på djupt vatten här, inte vet jag två mammor och två papper, men oftast är det ju någon som kanske blir mer Få en roll som en pappa och få en roll som en mamma. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men, och det kan vara så om, i ett förhållande där det är en man och en kvinna. Att mannen kanske blir mer den, får den kvinnliga rollen och blir mer mammig. Och kvinnan mer pappa. Vad jag menar med det, det är till exempel bara jag som har fått gått och vaccinerat barnen. För att papporna klarar inte av att se dem gråta. Och det skulle jag ju kanske tycka. Men vad fan, du är ju farsakt. Är det inte du? Jag ska ju vara den blöd det är. Men då får jag liksom... Ta den, fast jag gillar ju inte det heller när de gråter och skriker och gapar. Så att då har det alltid varit liksom att pappan kommer in efter och bara Åh, vad mamma är taskig mot dig. Ge hon dig den hemskt. Kom till pappa. Mm. Så fick jag vara the bad guy. Ja. Mm. Men det fixar du? Ja, det fixar jag. Ja. Jag tror de är glada att de inte fick de här farliga sjukdomarna. Jag tror nu när de är stora så vet de att ja, morsan såg ju till att vi vaccinerade i alla fall. Mm. Men tycker du att du är en bra mamma? Ja, det tycker jag. Men det är klart att man alltid har dåligt samvete- men det vet jag att alla föräldrar har. spelar ingen roll hur mycket man finns där. Så har man ju alltid dåligt samvete för att man finns där för lite. Men du verkar ju jobba otroligt mycket. Men nu råkar jag ha ett sånt jobb där de kan följa med. Så att nu har vi varit på Riksfm-turné eh, i fem dagar. Och eh, Kit till exempel har ju varit med mig på hela den turnén. Så vi har faktiskt snarare haft jättemysigt. 
Så att uh, han har hängt backstage med mig Och sen så fick han till och med gå med in på scenen Och vinka till alla i publiken och säga hej då när vi gick Och sen så åkte vi hem till hotellrummet Och käkade chips och så på film Så att det där blev ju mer våran grej liksom Supermysigt mm. Så det är en annan sak tror jag Om man har ett annat arbete där man inte kan ta med barn Då är det en annan sak Han kan ju alltid sätta sig på radion och vänta utanför Och sen så drar vi vidare Eller följer med på tv-spelningar eller... ja. Du, fattas det något i ditt liv? Nej Mamma, möjligtvis, min mamma. Det är väl det enda för att det är väl sin barnspel som jag har lärt mig att man kan inte sitta och gräma sig för saker och jag önskar hade det, jag önskar det lev med det du har och njuta av det. Det kan lika väl vara dö imorgon liksom. Så sitta och önska att man hade något annat liksom och längta och det fattas. Nej, se till att få det då eller njuta av det du har. Nej, jag har aldrig varit så där. Har du en härlig svärmor? Uh, ja, jag tänkte att vi svärmor, vi är inte gift <laughs> ja, Men det kan man ju ha ändå Ja, absolut, älskar min svärmor Korors mamma ja. Men jag, jag tycker det är väldigt fint måste jag säga mm. För jag tittade på Laila Land med en tjejkompis igår mm. Och hon frågade Tror du att han kanske är ihop med henne för pengarna? Och jag bara, nej jag tror fan inte det mm. Jag tror att den där kärleken är superäkta mm. Varför sa hon så då? Vad baserar hon det på? Jag vet inte Mm. Fördomar tror jag Ja det är ju väldigt tråkigt med sådana fördomar För att jag tror inte han hade orkat Att stått ut i fyra år med mig och mitt liv Mina ex Mina barn Allt jag har och runt omkring mig Media framförallt mm. Och sociala medier Om det bara skulle handla om pengar Och han klarade sig alldeles utmärkt Innan mig med sina pengar Och sitt jobb Och eh, Nej, så jag tror det hade varit jävligt jobbigt att ha det skådespelet i fyra år, tror jag. Ja, det tror jag också. Ja. Ja. Med att både liksom, det här, det här är, ju som inget, det är ju inget glamoröst liv direkt. Man ska hämta ungar, man ska skjutsa till dagis. Det kan vara liksom tjafs där hemma och då ska man kliva in som en extra förälder och reda ut det där. Det är också oro. Li har man inte kommit hem, vad är han? Kör ut och leta. <laughs> till exempel om det är så, gör han något hyss. Brukar han göra det? Nej, han är väldigt duktig, men det är klart man... Där har jag Koros olika uppväxter. Att han är ju mer misstänksam, för han vet ju själv hur han var när han var ung. Och jag kanske är mer godtrogen, för jag vet hur jag, hur jag var när jag var ung. Jag var väldigt ansvarstagande. Mm. Så att där är det ju mer att man... Han bara, nej men är du säker på att han är där nu? Ska du inte ringa och dubbelkolla det? Ja, det kanske jag ska. Jag kanske inte ska vara lita på det, eller vad det nu är. Så det är allt från det till... Vad som står i media eller... Det visste ju han att, han, att, att få ta till exempel den här kommentaren... Mm. Den fördomen att han är behov med henne för pengarna... Det är inte så roligt att höra. Nej, det är klart. Och eftersom han har valt att inte bli offentlig... Nu var det jag i stort sett att tvinga in i Laila Lam... För att alltså, det kommer bli jättesvårt att spela in det här om inte du syns. Mm. Kan ju inte blöra dig när du går förbi. Liksom. Om vi har familjemiddag med släkten kan ju inte blöra dig på sidan. Och ska du bara sitta där då? Då sa han det, okej okay, jag gör det för din skull. Men jag vill inte... Bli offentlig, jag vill inte sitta i några synkar Jag vill inte gå på intervjuer Jag kommer aldrig gå på någon röd matta För jag har inget intresse av det Och det gillar jag Jag gillar ju att han har den privacy Att han inte vill det Och jag tycker att han är tillräckligt bjussig som det är Att han är med så pass mycket som han är ändå Men att det är jag och Liam som är huvudkaraktärerna I serien Men att det är inte så roligt då Att få höra de här grejerna Och allt annat vad det innebär att Nej men det måste han ju ändå få fått liksom höra. Ja men det är ju inte så roligt Nej. att stå ut med det i fyra år bara för att, äh, vad då? Nej, och det är folks fördomar i så fall. Men jag, nu tycker jag, det var väl i början det var så där liksom. Men 
Det var ju snarare att oh, Laila har träffat en mycket yngre kille. Det var ju det som var grejen. Gud var dåligt och sådär. Supermodernt. Ja, men ja, nej, jag bryr mig inte för fem år. Vi vet ju vad vi känner och så vidare. Mm. Jag tror på er. Ja, tack ska du ha. Ja. Du, mm. vilket är ditt största problem? Mitt största problem är att släppa saker som jag tycker är jobbiga. Det kan vara typ, vi säger att någon skulle ha blivit arg på mig, vem nu det är. Det har jag jobbigt att släppa om inte det är så att det är verkligen, verkligen uträtt att jag vet att jag vill reda ut någonting med en gång. Men ibland kan det ju vara att man behöver lite tid på sig för att kunna prata om det, den personen då eller vad det nu än är. Eller om det är någon... Alltså jag har svårt att släppa om det är någonting som känns otrevligt att jag går och mår dåligt. Vi ser att du och jag skulle ha bråkat av någon anledning. Och så ser jag dig ringa mig och då får jag en här klump i magen och så tänker jag nu kommer och så bygger jag upp någonting och sen så liksom när jag svarar så var det inte alls så. Då kanske det var att, nej men förlåt det var mitt fel. Då var det så enkelt, men då har jag byggt upp någonting att nu ska vi ha strid här. Eller nu... Det måste jag jobba mer med. Att liksom bara släppa det löser sig. Liksom. Just när det gäller nära människor som har arbetskollegor eller vänner. Eller när det är nära människor. Det låter det aktuellt det här. Det låter aktuellt. <laughs> nej men så är det ju alltid. Och med olika saker. Men det kan vara arbetsmail eller vad som helst. Att det är... Det handlar om prestation, att man ska prestera någonting och sen så då går man och har en stress för det istället för att bara släppa det. Det blir vad det blir. Du kan inte göra mer än det du har gjort. Och ja. Ja, mm. jag förstår. Vill du rekommendera något? Ge Laila Land en chans. Jag får göra lite reklam för mig själv. Gör det. Har man förutfattade meningar så ger det en chans, ett program i alla fall. Mm. Så får man se vad man gillar. Sen kan man ju spyga alla efteråt. När börjar nästa säsong? Det är någon gång nu i höst. Jag vet inte om jag får säga datum så att jag säger någon gång nu i höst. Jag förstår. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Nej men Sara Larsson vore väl trevligt. Jag tänkte faktiskt fråga om du kunde hjälpa mig med det. Ja det kan jag göra. Ja. Jag kan inte lova att hon kommer men jag kan ju lova att framföra och så får vi se vad hon säger om hon har tid. Tack så mycket. Mm. Hörru vad mysigt var att prata med dig. Mm, detsamma. Och blev du nu sugen så kan du alltså se Laila Land på Viaplay eller via Free. Och eh, 337 000 följare är redan där. Laila Bagge är ett ord på Instagram. Och som vanligt vill jag även uppmuntra dig att kolla in att varvet och att eh, triumf för eh, till exempel de mycket roliga uppvärvningarna som jag får så mycket energi av att göra. Puss och kram, tack för idag. Hej! 